0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Die erste Geschichte, die ich mit dir teilen wollen würde, handelt von einem alten König, der in Indien, im alten Indien gelebt hat. Und dieser alte König, der war alt. Und der war gelangweilt. Und aufgrund dessen, weil er so gelangweilt war, sagte er zu seinem Diener, also seiner rechten, Haar, äh, rechten, rechten Hand, Mensch, ich langweile mich, irgendwas musst du doch unternehmen. Und der König hat in seinem Leben schon relativ vieles ausprobiert, er hat schon relativ vieles erlebt. Und entsprechend groß war der Auftrag an den Diener des Königs, etwas zu bewirken, was der König noch nicht kennt und was ihm entsprechend zum kreativen Erschaffen zur Freude bewegen würde. Also dachte der Diener lange nach und bat ihm zwei, drei Alternativen an. Und bei der dritten Alternative sagte der König, das ist es, das habe ich noch nicht probiert, das will ich ausprobieren. Das war die dritte Alternative. Es war ein Sternendeuter, zu Deutsch heutzutage Astrologe, den der König sich gewünscht hat zu sprechen. Was tun also, wenn der König einen Astrologen oder einen Sternendeuter bestellt? dann kann es nicht irgendeiner sein, sondern dann muss es der eine sein. Gesagt, getan, durchs ganze Land sind sie hin und her gereist, haben nach dem einen besonderen Sternendeuter gesucht und haben tatsächlich einen gefunden, brachten ihn zum König, ins Palast. Der Sternendeuter stellt vor dem König, im vollen Bewusstsein seiner Fähigkeiten. Der König guckt ihn skeptisch an und sagt, du Kannst mir meine Sterne lesen und meine Zukunft voraussagen? Da sagt der Sternendeuter, jawohl, mein König, das kann ich, das vermag ich zu tun. Dann sagt er, leg los. Der Sternendeuter erfragt die ganzen Daten, Geburtszeit, Geburtsort, Besonderheiten im Laufe des Lebens, zieht sich für knapp eine Stunde zurück, kommt nach vorne und verkündet, Herr König, furchtbare Nachrichten, Sie werden bedauerlicherweise ihre gesamte Familie sterben sehen. Es tut mir leid. Darauf wurde der König erbost und ließ den Mann köpfen. Doch wer jetzt glaubt, dass die Geschichte mit dem Sternendeuter durch war, der irrt, weil der König jetzt entschieden hat, erst recht das ganze dem Ganzen auf den Zahn zu gehen. Also bat er den Befehl, einen weiteren Sternendeuter zu organisieren. Die Nachricht über den Tod vom Ersten verbreitete sich entsprechend durch ganz Indien, so dass all diejenigen, die damals Sternendeute waren, plötzlich Zimmermänner wurden oder Fischer oder Sammler. Allerdings keiner sich mehr unter diesem Beruf wagte, nach außen zu bringen. Sie suchten weiter, ein Monat verging, zweiter Monat verging. Im dritten Monat fanden sie am äußersten Teil Indiens, direkt vor dem Indischen Ozean, einen alten Waisenleben, der ebenfalls Sternendeutern betrieben hat. Sie brachten ihn zum König. Auch diesmal erblickte der König den Mann und fragte, du willst mir mein Schicksal lesen, meine Sterne voraussagen? Und auch diesmal sagte der einfache Mann, ich probier's. Gesagt, getan. Wieder notiert sich der Sternendeuter die ganzen Daten, zieht sich für knapp ein Stündchen zurück, kommt wieder nach vorne, glänzt übers ganze Gesicht, strahlt und sagt, mein König, die Nachrichten sind exzellenz, Die Sterne meinen es gut mit ihnen. Ja, was denn? Erzähl es schon. Da sagte der Alte, sie werden älter in ihrer Familie werden, als es alle anderen geworden sind oder geworden wären. Sie werden alle überleben. Sie können sich einer alten, langen Jugend erfreuen. Sie werden über 100. Darauf sagte der König, wunderbare Nachrichten, eine gigantische Party für mich und einen Sack voller Gold, für den alten Weisen. Du merkst, die Geschichte ist die gleiche. Es ist die Art und Weise, wie du die Botschaft kommunizierst. Und das ist, worauf ich hinaus möchte mit der ersten Aussage, mit der ersten Geschichte. Im Grunde genommen haben wir alle 26 Buchstaben zur Verfügung und jeder Mensch, der anfängt zu kommunizieren, jeder Mensch, der anfängt irgendetwas mit anderen Menschen zu teilen, hat zu Beginn alle oder alle Menschen haben zu Beginn etwas gemeinsam, sie haben die vollständige Aufmerksamkeit ihres Publikums oder meistens ihres Gesprächspartners, vorausgesetzt beide haben dem Gespräch zugewilligt. 90 bis 95 Prozent aller Menschen verlieren die Aufmerksamkeit, weil sie die Aufmerksamkeit nicht gelernt haben zu halten. Denn in der Schule lernst du Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, vielleicht Chinesisch, aber nicht wie du es schaffst, so zu kommunizieren, dass Menschen deinen Lippen kleben, wie du es schaffst, wertschätzend zu kommunizieren, Sympathien zu gewinnen und ein natürliches Charisma auszustrahlen, ohne dieses ganze laute, schrille äh, Ich und die Amis, die sagen immer liebevoll "By my shit. Äh, BMS. "By my shit. Und das heißt, wenn wir endlich realisieren, du bist hier nicht alleine auf diesem Erdball. Ähm, du darfst zunächst einmal die Interessen der Menschen abholen und nicht ständig Ich und meine Tüte, ja, meine Tüte ist die wichtigste und jeder muss von meiner Tüte kosten und ausprobieren und sehen. Und weißt du, ich sagte neulich schon, äh, die, die, die Kraft einer Aussage resultiert nicht aus dem, ob ich da einen Moderator-Haken habe irgendwo oder ob ich laut spreche und dominant bin, sondern über den Gehalt der Argumentation. Und das ist, worauf ich hinaus möchte, ist, prüfe kritisch, wo verbringst du Zeit, mit wem, im, im, im Umfeld, wo du die richtigen Dinge sagst, aber die falschen Menschen sind, werden die richtigen Dinge plötzlich zu falschen Dingen. Also das ist heißt Fazit, Kommunikation ist alles. Und das heißt, wenn ich einen Raum aufmache, wo Menschen reinkommen, wo es äh, Mehrwert gestiftet wird und jemand anderes Mehrwert gibt und ich mich aber im Ego angegriffen fühle, dass ich plötzlich nicht mehr der, der, der Top-Experte äh, des Raums bin, ähm, dann wird es ein bisschen eng. Punkt Nummer 1. Es ist eine wahre Geschichte von einem Mann, der in den Vereinigten Staaten lebt, in der kleinen Stadt namens Maine. Was ist bei dem Mann los? Er hat eine wunderbare Frau, er hat Kinder, einen gut bezahlten Job. Im Grunde genommen lebt er seine Berufung und er liebt es, was er tut. Doch immer erwischt er sich bei diesem Gedanken jedes Mal, wenn er an der Tafel, an der Schultafel steht und immer wieder die gleichen Vorträge und die gleichen Inhalte vermittelt seit Jahren dass er sich die Frage stellt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, dass ich die nächsten 30, vielleicht 40 Jahre meines Lebens weiterhin damit verbringe, immer wieder das Gleiche zu erzählen? Und irgendwann kommt ihr abends nach Hause und hat das Gefühl, ich könnte noch was anderes tun. Ihr hat ein bisschen gegrübelt, dann ist ihm eingefallen, dass er schon immer als Kind vorhatte, ein Buch zu schreiben. Gesagt, getan, er setzt sich an eine Schreibmaschine und fängt ein an einem schöpferischen Roman, also etwas, was ihm irgendwann mal eingefallen ist, einfach zu tippen, zu schreiben. Und tatsächlich, das Buch ist innerhalb von wenigen Monaten fertig. Und wer jetzt denkt, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, der irrt, weil mit diesem Buch in seinen Händen schickt er es zunächst an einen Verlag, dann an den nächsten, Absage, der nächste, Absage, der nächste, Absage. Und wenn er denkt, dass er eins oder zwei Absagen hatte, auch der irrt. Denn am Ende waren es weit über 30 Absagen. Doch er lässt sich nicht von seinem Weg beirren und bleibt an der Sache dran. Jetzt wird's ganz spannend. Dieser Lehrer ist heute einer der erfolgreichsten und bekanntesten Autoren, hat mittlerweile 63 Bücher geschrieben. Und von diesen 63 Büchern, Freunde, jetzt wird's crazy, sind ganze 50 in Hollywood zu Filmen verfilmt worden. 63 Bücher, 50 Filme, weil dieser Mann, dieser Gentleman, sich an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, ich glaube, in mir steckt noch ein wenig mehr, den Absagen getrotzt hat. Und jetzt fragst du dich, Maxim, jetzt verrat schon, wer ist der Kerl? Sein Name ist der König Stephen King. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl haben könntest, ich habe das eine gelernt und jetzt, jetzt bin ich dazu verdammt, das Ganze durchzuziehen, dann lebst du im falschen Jahrhundert, denn im letzten Jahrhundert gab es kein Internet. Im letzten Jahrhundert warst du tatsächlich dazu verdammt. Wenn du dir den aktuellen erfolgreichsten oder reichsten Menschen der Welt anschaust, Elon Musk von Tesla. Elon Musk sagt, du brauchst heute keinen Stanford-Uni, du brauchst heute keinen Harvard-Abschluss. Alles, was du heutzutage brauchst, ist ein Handy und youtube auch eine schöne Geschichte von Elon Musk ähm, war jetzt nicht geplant, die mir gerade spontan einfällt der ist ja ein Wahnsinniger und arbeitet mindestens 100 Stunden pro Woche 100 Stunden pro Woche rechne das mal durch also wenn er sieben Tage arbeitet ich meine bei Tesla, die, da, da gibt es keinen kein Sonntag sondern das machen andere Unternehmen nicht bei Tesla ähm, rechne mal durch 24 mal 7 sind 140 168, ne, yes, passt ähm, 168 Stunden das heißt Davon arbeitet er in der Regel 100 pro Woche. Das ist meine Nummer. So, und eines Tages kam einer seiner Mitarbeiter zu ihm und sagt, Elon, es tut mir total leid, ich werde Vater. Könntest du mir einen Nachmittag freigeben? Meine Frau wird mich jeden Moment anrufen, die erwartet das Kind. Elon Musk schaute den Mann kritisch an und sagte, das ist unverzeihbar. Entweder du bist an Bord oder nicht. Wir verändern hier die Welt. Wir schreiben Geschichte. Und du solltest eine Priorität treffen. Er hatte kein Verständnis dafür. Jetzt könnten einige sagen, wie herzlos, was ist denn wichtiger als die eigene Familie, die Geburt eines Sohnes? Wahrscheinlich haben auch die anderen recht. Worauf ich allerdings hinaus möchte, ist, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Freude am Leben, mit welcher Begeisterungsfähigkeit, nicht unbedingt Verbissenheit, aber absoluten Leidenschaft, gehst du an die Dinge ran. Zitat Elon Musk, warum er eines Tages gefragt worden ist, wieso macht er dieses ganze Raketen ins Weltall schicken, diese wieder auf dem eigenen Popo landen zu lassen, sagte er nur, ich finde, dass der Gedanke für die Menschheit, dass sie nicht ihr Leben lang auf diesem Globus gefangen sein muss, ein schöner Gedanke ist. Und er sagte, wenn Menschen an eine positive Zukunft glauben, weil sie daran glauben, dass wir eines Tages mit Raketen unser Weltraum, äh, Weltraum erkunden und vielleicht auch andere Planeten bewohnen können, dann glauben sie an eine positive Zukunft und das, dadurch gibt es weniger Kriege, gibt es weniger Auseinandersetzungen. Und wenn ich morgens aufstehe, und glaube, dass heute ein guter Tag wird, weil ich meine Zukunft erschaffen kann, meine Möglichkeit erweitern kann, dann glaube ich, dass die Menschen mehr bereit sind, in Frieden zu leben. Was für ein Statement. Viele sagen, der Leonardo da Vinci, der Neuzeit. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.